0: Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Quando meu marido falou assim: Eu vim para fazer a palavra da oferta, mas Vou ler algumas cartas. Pensei: Aleluia, Ele vai pregar no meu lugar. Já aconteceu. E toda vez que o Senhor me concede essa missão de trazer a palavra, eu confesso que essa guerra interna que tem aqui, o desejo é de fugir. O desejo é de falar assim, não, deixa alguém essa semana, deixa na próxima. Não, vamos, na outra eu vou. Porque o peso da responsabilidade de saber que eu preciso ouvir Deus para vir aqui e ter clareza de que é o que Deus está falando conosco, quer me fazer fugir, quer fazer como aquele povo disse quando disse, Moisés vá no nosso lugar, mas a bondade e a graça do Senhor nos sustenta para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, amém, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar que os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma está sujeita à voz do Teu Espírito, Pai nós não queremos ouvir mais nenhuma voz nesta noite que não seja do Senhor, Pai em nome de Jesus nós repreendemos toda a voz do eu, nós rejeitamos toda a opinião humana e carnal. E nós declaramos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, os nossos ouvidos cativos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Há mais ou menos uma semana, o Senhor falou comigo uma palavra e eu venho lendo sobre sobre isso e anotando algumas coisas, então eu estava um pouco mais tranquila essa semana, mas ontem à noite, quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro, parece que foi automático, eu botei a minha cabeça no travesseiro e o Senhor falou, não é essa, é galardão, eu falei, Senhor, mas galardão, onde? E o Senhor me deu três referências bíblicas que eu não sabia nem o que falava nelas, e uma foi Isaías 2, a outra foi Gálatas 2, ele não me deu a referência, então eu li o livro todo para entender. E a terceira referência foi Lucas, desculpa, Mateus 24, 12. E hoje pela manhã, eu fui estudar essas referências que o Senhor me deu. E eu quero que você esteja atento para entender aquilo que o Espírito diz à igreja. Isaías 2, do 1 ao 4, projeta para nós, por favor. Isaías 2, do 1 ao 4. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes e o povo de todo o mundo irão até lá para adorá-lo. Gente de muitas nações virão e dirá: Venham, vamos subir ao monte do Senhor. A casa do Deus de Jacó, ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos, neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião. Sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não mais treinarão para a guerra. Quem tem acompanhado os últimos ataques que estão acontecendo entre Palestina e Jerusalém? Quem tem visto os noticiários dos mísseis que estão sendo lançados? entre essas cidades e matado muitas pessoas e tem sido muito triste o que essas nações têm vivido tanto Jerusalém quanto a Palestina que tem tem atacado Jerusalém mas mulheres têm morrido, crianças têm morrido, muitos inocentes têm morrido e a boa notícia em relação a isso se é que tem uma boa notícia e tem uma boa notícia, é que essa tragédia é mais uma trombeta anunciando que está próximo o reino dos céus e que o governo de Cristo está próximo. Quando nós lemos aqui Isaías, esse texto nos diz com clareza que o Senhor virá sobre os montes de Israel e que nesse tempo Ele governará e que as pessoas de todas as partes do mundo irão até lá adorá-lo e que nesse tempo cessarão as guerras, porque ele governará e haverá paz no governo do Senhor e o governo do Senhor está próximo isso é sinal daquilo que está chegando e por que tem acontecido esses conflitos entre Palestina e Jerusalém? qual a raiz desses conflitos, porque esses conflitos não começaram hoje, né? porque hoje a gente sabe que foi a partir do mês de, de, do ramadã, teve pessoas, teve jovens que foram atacados lá verbalmente fisicamente, e fisicamente e deu início a esse conflito, mas o início real não é aqui, o início aconteceu lá atrás, e eu quero ler com vocês para nós entendermos qual o início desse conflito, está em Gálatas 2, 4, 21... Em diante, projetem para nós, Gálatas 4, do 21 ao 31. Estejam muito atentos a que a palavra diz, porque mais importante do que, que qualquer pessoa vai dizer aqui em cima, é aquilo que o Espírito diz a nós. Digam-me vocês, o que os que querem estar sob a lei? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre, o filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa, estas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças, uma se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão, esta é a Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, Monte Sinai é o monte onde Moisés recebe as leis, escreve as leis, então a Bíblia diz que Agar é o Monte Sinai, são as leis da Arábia, na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, então aqui nasce uma geração para a guerra, uma geração opositora, a geração de Agar se torna A geração da Arábia, que hoje está em guerra contra Jerusalém. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Aqui a Bíblia está falando de Sara. Porque está escrito, alegre-se, ó estéreo. Você que não dá a luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Pois vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, manda embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, Gálatas, Paulo conta para nós em Gálatas a história de Abraão. E é bem interessante porque Abraão foi antes de Jesus e Paulo depois de Jesus. E Paulo vai mostrar para nós que tudo que Deus fez é perfeito e toda a mensagem de Deus antes de Jesus nos remete, ela é profética para depois de Jesus, então Abraão é o pai da fé, Abraão um homem separado, um homem escolhido por Deus e ele manifesta a sua fé escandalosa de várias formas, mas por exemplo uma forma que Abraão manifestou a fé escandalosa dele foi quando ele saiu da sua terra e da sua parentela a partir de uma palavra de Deus, ele ouve Deus falando com ele, Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar, e ele deixa tudo, abandona tudo, menos o seu sobrinho e sai, sem olhar para trás e sem saber para onde ele estava indo, ele simplesmente vai, uma segunda forma escandalosa que Abraão mostra, manifesta a fé que ele tinha e aquilo que qualifica ele como pai da fé foi quando ele sobe até o monte E ele oferece Isaac em sacrifício. Então Abraão era um grande homem de Deus. E manifestava na sua rotina a fé que ele tinha no Senhor. Mas a Bíblia também conta sobre alguns pecados de Abraão. Porque em Abraão também militava a carne contra o Espírito. E um dos pecados que a Bíblia conta que Abraão cometeu foi duvidar de uma promessa. Foi duvidar de uma palavra em Gênesis 18, 10, não precisa projetar, diz assim, então disse o Senhor, olha Deus falando a Abraão, o próprio Deus disse a Abraão, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher terá um filho, quem terá um filho? Sara, o Senhor Deus foi muito específico, ele não disse a Abraão você vai ter um filho, sua família vai ter um filho, Abraão darei um filho a vocês, não, porque Deus é sempre muito claro, ele disse eu voltarei na primavera e Sara terá um filho, Sara terá um filho, mas em um ato de incredulidade e de justiça própria de Abraão, Abraão para e pensa impossível, Sara é estéreo porque é velha, eu sou estéreo, sou impotente porque eu sou velho, é impossível, e aí Sara dá a ideia, então vamos fazer assim, vamos trazer Agar, e você vai ter um filho com ela, e assim a gente resolve a promessa do Senhor, Deus não precisa de ajuda para cumprir o que Ele te prometeu, E se você não crê na promessa, isso vai te afastar da geografia da promessa. Isso vai te afastar do cumprimento da promessa. Então esteja atento, porque a promessa de Deus não é condicional ao seu potencial. A promessa de Deus é condicional ao poder de quem te prometeu. Então não olhe para a sua incapacidade quando o Senhor te promete algo. Olhe para quem te prometeu. Olhe para o poder de quem te prometeu. E espere o cumprimento e aí, Abraão duvida da promessa. E nesse momento, um ato errado de Abraão, um pecado de Abraão, um jeito humano de Abraão, uma ideia carnal de Abraão. Ela gera uma nação que seria conflituosa para o resto da vida. Produz uma nação, uma geração que... Que seria eternamente conflituosa e que eternamente estaria contra o povo de Deus. Aquela mulher vai embora, porque a Bíblia diz que Sara não suportou, porque Ismael estava rindo de Isaac. Então Sara chega e fala para Abraão mandar é, Agar embora com aquela criança. Abraão resiste um pouco, Mas o próprio Deus fala com Abraão, manda Agar embora. E Abraão despede Agar, dá um pão, um odre com água, despede aquela mulher. E ela vai. E ela segue. E no caminho ela encontra um anjo. E esse anjo fala para Agar. A sua descendência vai ser numerosa. Então aquela mulher recebe uma promessa, mas a segunda fala do anjo é a seguinte. Porém... A aliança é para Isaac, você pode até produzir alguns frutos da sua desobediência e do seu pecado, mas a aliança é para os filhos, a aliança é apenas para aquilo que o Senhor fez, Ele só tem responsabilidade com aquilo que Ele fez ou que Ele te mandou fazer. Não coloque sobre os ombros do Senhor uma responsabilidade por suas escolhas humanas. Porque a responsabilidade do Senhor é apenas para onde Ele aponta. Ismael foi a resposta sem fé de Abraão para a promessa de Deus. Isaac foi a resposta do Espírito para a promessa do Pai. Quem cumpre as promessas não é o homem. Mas é o Espírito que está em nós, que veio do Pai. Gálatas 5, 16 e 18 diz o seguinte. Então segue. Aqui a gente está em Gálatas. Paulo acabou de relatar essa história de Abraão o que aconteceu com ele, o que aconteceu com Agar. Paulo acaba de dizer que Ismael era filho da carne e que Isaac era filho do Espírito e ele segue falando. E a gente vai para o próximo capítulo e Paulo diz assim, Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. E o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se os dois, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Deixa aí, coloca esse versículo, Tiago, para mim e deixa aí. Que eu quero mostrar algo com clareza. Gálatas 5, 16 ao 18. Gálatas 5, do 16 ao 18. Quero mostrar, vai para frente, último versículo, 18. Pronto. Presta atenção nesse versículo. Nós estamos falando de Nova Aliança, Novo Testamento. Paulo escrevendo a carta de Gálatas. E aí ele fala de Abraão, ele fala que Ismael é filho da carne, mas que Isaac é filho do espírito. E aí depois, já no, na sequência, ele diz: Quando, porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da... Eu quero que vocês entendam com clareza que essa frase, esse versículo é um divisor de águas entre lei e graça e ele vai servir para te orientar, te orientar sobre o que é a graça, quando porém... Quando, porém, vocês entenderam o que é a graça? Vocês entenderam quando a graça te alcança? Nós estamos no tempo da lei ou da graça? E qual a principal característica da graça? O que marca a chegada do tempo da graça? Que marca a chegada do tempo da graça. A morte de Jesus, certo? O sacrifício de Jesus marca a chegada do tempo da graça. Então quando Jesus morre, no mundo espiritual está consumado. Ele libera pra gente o tempo da graça. Mas havia graça disponível antes de Jesus morrer? Havia. Havia. Havia graça disponível antes de Jesus morrer. O ladrão da cruz, por exemplo, ele foi salvo pela graça, ele não fez nada que merecesse. Abraão e Sara foram pais já idosos por causa da graça, eles não mereciam, eles haviam pecado, eram pecadores, não ofereceram sacrifício e receberam o presente de Isaac. Então havia sim graça. Mas como é que essa graça era manifestada? Geralmente você vai ver que as pessoas que se encontravam com Jesus, que se encontravam com o anjo, que cruzavam o caminho de Jesus, essas pessoas provavam da manifestação da graça. Porque a graça está nele. Então quem não tinha contato com ele não podia ter a graça. Mas quando a graça se aproximava, através de um profeta, através de um anjo, através de um sacerdote, através do próprio Cristo, através de Deus, como foi Moisés que encontrou com Deus várias vezes, essas pessoas provavam da graça. Só o que acontece quando Jesus morre? Antes de Jesus morrer, alguém que não se encontrava com Jesus tinha que ir até o sacerdote, oferecer um sacrifício. Esse sacerdote entrava no templo, orava em favor daquela pessoa queimava o sacrifício e aquela pessoa alcançava o perdão quando Jesus morre ele fala que o véu está rasgado e que agora todos podem chegar até ele e hoje João 14, 16, 17 por favor João 14, 16, 17 mas qual o caminho hoje então de acesso a Deus. E aqui está Jesus falando para o povo. E Ele diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Algumas tradições vai dizer consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber. Repete comigo: o mundo não pode receber. É o que a Bíblia diz. Se alguém não vive no Espírito e não recebeu Jesus, não pode ter o Consolador. Pois não o vê, não o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele habita com vocês. Agora e depois estará com vocês. Então no mundo espiritual, quando Jesus morre está consumado. Ele envia o Consolador logo em seguida. Mas no mundo individual, na minha vida pessoal, o que marca a transição da lei para a graça, também é a morte de Jesus? Não é, não é, na minha vida pessoal, o que marca a, a disponibilidade da graça, na verdade, o que marca o fato de eu estar debaixo da graça, vivendo a graça, não é a morte de Jesus... Gálatas 5.18 Gálatas 5.18 Quando porém São guiados pelo Espírito Vocês não estão? Então o que marca o fato de eu receber a graça? Ser guiado pelo Espírito Quem está debaixo da graça É guiado pelo Espírito Não por regras humanas. É guiado pelo Espírito que habita em você. O Espírito diz o que você deve fazer. O Espírito diz como você deve se mover. O Espírito diz... Aonde você deve colocar os seus pés O Espírito diz aonde você não deve colocar os seus pés O Espírito diz aquilo que você deve falar Mas o Espírito também diz quando você deve se calar isso vai ser sempre uma guerra dentro de você Porque nós acabamos de ler alguns versículos atrás Que a carne, ela guerreia contra o Espírito E o Espírito guerreia contra a carne Então vai ser uma guerra, um conflito eterno E se você não está percebendo esse conflito conflito dentro de você, essa guerra, essa vontade de fazer algo e essa vontade de não fazer, é porque talvez a sua carne esteja gritando tanto, esteja sendo tão alimentada, que a voz do seu espírito esteja tão baixa, que você não é capaz de identificar e de ouvir. Gálatas 5, 18 ao 25, diz assim... mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, e aqui tem um decreto, a graça não cobre comportamento pecaminoso sem arrependimento, não é um decreto humano, não é... é um decreto do Senhor, é um decreto da palavra, talvez você pense, mas que guerra é essa, é, o que que é esse faz, não faz, e aqui Paulo diz com clareza as coisas que são desejos da carne, se algo em você se aplica a isso, e com certeza há, ah, porque em mim há concupiscência que grita para que eu peque, em você há algo que talvez seja diferente do que é a concupiscência que... Que está no outro, mas existe uma concupiscência em você que precisa ser vencida todos os dias, e o Espírito está pronto. E aí, segue 518, segue lá ao 25: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e aí vem mais um decreto não há lei contra essas coisas não há lei contra essas coisas quando Paulo está falando das obras da carne, ele diz que quem pratica isso de forma nenhuma vai dar o reino dos céus a graça não cobre pecado não confessado e sem arrependimento Mas quando a palavra fala dos frutos que o Espírito produz, ela diz não há lei contra essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que são guiadas pelo Espírito estão debaixo da graça. Debaixo da graça. E os que são de Cristo já crucificaram a carne. Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você está vivendo uma graça que te conduz a andar com decisões humanas. Com as suas ideias humanas, com as suas soluções humanas. A graça não cobre Escolhas que não vêm do Senhor, escolhas que são carnais, escolhas que são do Espírito. Sara e Abraão, quando tiveram Ismael, provocaram um conflito que perdura tantas gerações. E nesses últimos tempos, pessoas têm questionado têm questionado a ausência de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas, eu atendi pessoas que perguntaram... Por que Deus está matando tanta gente? Por que Deus está matando inocentes? Por que Deus está permitindo que tantas tragédias aconteçam? Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as nossas escolhas humanas. Ah, mas Deus não controla tudo. Não, Deus não controla tudo. Ele controla aquilo que você coloca o controle nas mãos dEle. Ele não controla aquilo que você está controlando, não adianta. Ele só vai controlar aquilo que você de fato fala, Senhor eu não quero decidir se não for a tua decisão. Isso Ele controla. A Bíblia diz assim, os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então a terra está sobre o nosso governo. Então saiba que a responsabilidade daquilo que você está vivendo é sua. Seja frutos bons porque você colocou o controle na mão do Senhor, ou seja, frutos maus porque você tomou decisões humanas que o Senhor não estava nelas. Hebreus 10, do 20 ao 26. Nós já estamos caminhando para o fim. Hebreus 10, do 20 ao 26, diz assim. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa. Não desespera, não coloca as suas mãos. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Não usa os seus artifícios, não usa as suas soluções. Ele é fiel para fazer o que Ele prometeu. Se mova em obediência ao Senhor. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E esse último versículo eu achei muito pesado. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Leia essa última frase. É forte para você isso? É forte para você isso? Se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Nova aliança. Sacrifício de Cristo. Novo testamento. Da a verdade do Senhor. Então a gente termina as nossas referências sobre Gálatas e agora a gente entra em Mateus 12, 17 em diante. Olha como é interessante quando o Senhor quer nos ensinar algo. Olha como começa esse versículo. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Nós começamos lá lendo sobre a palavra profética de Isaías, nós começamos aqui em Mateus falando sobre Isaías, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios, olha só, notem que aqui Deus está falando assim, Fará repous, farei repousar o meu espírito sobre ele, Por quê? Antiga aliança, o espírito não estava dentro ainda, ele era enviado da parte de Deus para repousar sobre os profetas e os profetas recebiam algo de Deus, só que esse espírito hoje está dentro de você, Imagina que profetas como Isaías, Jeremias, grandes homens de Deus, receberam o Espírito de Deus sobre eles E foram homens incríveis que marcaram a nossa vida Hoje esse Espírito está dentro de você e você é um profeta para marcar a vida de pessoas através do Espírito Santo que está em você O que você está fazendo com a presença do Espírito Santo que está disponível para a sua vida? O que você está fazendo com essa presença maravilhosa, que não está sobre, mas está dentro de você. E aí, ele diz assim, "Não não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então trouxeram a Jesus um endemoniado e cego e mudo. E Jesus orou e curou o homem. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus ouvindo isso diziam. Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus sabendo que, o que eles pensavam, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os filhos de vocês expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, ou só entrar e saquear a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha Por isso digo a vocês Que todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem Isso lhe será perdoado Mas se alguém falar contra o Espírito Santo Isso não lhe será perdoado Nem neste mundo, nem no porvir Torne-se a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou torne-se a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus. Porque a boca fala o que está cheio o coração. A pessoa boa tira tesouro bons, coisas boas. Mas a pessoa má do tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de... As pessoas darão conta de no dia do juízo, eu darei conta de toda a palavra inútil que eu falei. Mas o que é blasfêmia? Blasfêmia é um nível de desconhecimento tão grande do Espírito Santo de Deus, é um nível de desconexão, o um nível de desligamento, o um nível. O nível de, de desentendimento ou o um nível de abuso tão grande que a pessoa é capaz de falar mal do Espírito Santo. E aonde está a conexão de falar mal do Espírito Santo aqui? Quando Jesus curou, os fariseus, que eram os homens mais corretos da época, falaram, é o demônio que está expulsando e aí Deus segue falando da árvore boa, da árvore má, e Ele fala, você pode até falar contra o filho do homem, mas contra o Espírito Santo não há perdão, nem aqui e nem na eternidade, mas por que que é um pecado tão sério? Porque se eu entendo, presta atenção aqui, se eu entendo que eu estou debaixo da graça, Quando eu sou movida pelo Espírito, quando eu recebo o Espírito e começo a dar passos em Espírito e manifestar as obras do Espírito, se eu chego em um nível que eu tenho coragem de abrir a minha boca e falar mal do Espírito, então a partir de agora não há casamento, não há conexão, há completamente ausência de graça, a graça não alcança, é um pecado sem perdão, porque a graça ela é por meio do Espírito, se eu me desconecto do Espírito, se eu ataco o Espírito, se eu falo mal do Espírito, significa que eu não tenho nenhuma aliança para passar a eternidade com Cristo, porque o Espírito Santo é a minha aliança, entre eu e Jesus então se eu não tenho aliança eu não tenho perdão, se eu não tenho aliança eu não tenho salvação e eu achei muito sério isso porque me remeteu também ao matrimônio não fale mal do seu marido não fale mal da sua esposa porque reino dividido não subsiste Porque o Senhor abomina. Então, se você tem dificuldades com o seu cônjuge, leva diante do Senhor e fala, Senhor, eu não aceito isso. Pai, meu marido nasceu para cuidar de mim. Minha esposa nasceu para ser sábia. Pai, a minha esposa não nasceu para ser uma destruidora. Não nasceu para ser fofoqueira. Meu marido não nasceu para ser um agressor. Pai, em nome de Jesus, transforma essa realidade. Mas não sai falando do seu marido e da sua esposa para todo mundo. Porque o reino dividido não subsiste. E aqui eu finalizo. Coloca para mim os últimos versículos. A imagem, por favor. Coloque-se de pé. Que eu quero que você leia esses versículos para a gente finalizar. Então. Se o Senhor... Falou comigo, galardão. É, porque o Senhor às vezes mostra, o Senhor mostra o destino, o Senhor mostra o destino para que a gente fique animado. O processo a gente vai descobrindo aos poucos. Então, quando o Senhor me disse galardão, ele estava dizendo: há um galardão. Está preparado, está separado. Mas antes de falar sobre o galardão, filha, eu preciso te mostrar o processo. Eu preciso te mostrar o que leva ao galardão. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morro, gente. Eu morro, não foi Cristo que morreu para que eu morresse. Eu preciso entender que eu tenho que morrer para a lei. A fim de viver para Deus. Estou, estou. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. E, desse, e esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então agora, quem vive? Você vive? É as suas vontades? É as suas escolhas? É o que te dá prazer? É o que te faz bem? Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Próximo versículo e todo aquele que tiver deixado casas vamos lá, vamos ler todo mundo e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãs, ou irmãos ou pai, ou mãe ou mulher, ou filhos ou terras por amor meu nome receberá cem vezes tanto e herdará a vida e Então, para quem está crucificado, há um galardão. Para quem está crucificado, receberá aqui, cem vezes mais, e também a vida eterna. E vamos ler o último versículo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua... É o Pai dizendo... Ei, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar para vocês segundo os seus passos no Espírito. A salvação ela é pela graça, é algo que nós não merecemos, mas existe um galardão, um presente presente. Para os filhos que se movem pelo Espírito, para os filhos que fazem as escolhas do Espírito, para os filhos que escolhem a graça, para os filhos que escolhem estar debaixo da graça através do Espírito de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Seus filhos estão aqui. Pai, se o Senhor separou eles para estarem aqui hoje, se o Senhor nos separou para estar aqui hoje. É porque a Tua graça ainda está disponível para nós. Se o Senhor separou, o Senhor Jesus, os Seus filhos para estar aqui hoje. É porque nós ainda não blasfemamos contra o Teu Espírito. Nós ainda temos entendimento de que nós precisamos do Teu Espírito. Nós temos entendimento que nós precisamos do Senhor para fazer uma aliança entre nós e o noivo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por alianças restauradas. Pai, em nome de Jesus, se você entende que você que está aí é uma pessoa que precisa restaurar a aliança, que precisa convidar novamente o Espírito Santo para habitar em você, faça isso agora, onde você está, e eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Levantem suas mãos, todo mundo. Mas eu quero que quem tem intenção... De fazer uma aliança novamente com o Senhor. Levante a sua mão com a intenção de dizer Senhor, eu confesso o Senhor novamente. Pai, eu confesso novamente o Seu nome. Vem novamente habitar em mim. Eu quero, Senhor Jesus, refazer uma aliança com o Senhor hoje. Eu quero, Senhor Jesus, ter a aliança que me liga ao noivo. Que me conecta ao noivo. Eu quero me realiançar com o Senhor. Se você não recebeu Jesus ainda, continue todo mundo com os olhos fechados e quer receber Jesus, quer receber o Espírito Santo dentro de você, corre aqui na frente que eu quero orar por você, se você quer aceitar Jesus, se você quer fazer um compromisso com Jesus, se você quer ser conduzida pelo Espírito Santo, se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, se você quer mudar os resultados da sua vida, porque você está colhendo resultados das suas escolhas e começar a colher resultados das escolhas do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não perca essa oportunidade. Jesus está voltando e hoje ainda é tempo. Vem aqui na frente que eu quero orar por sua vida. Vem aqui para nós orarmos por você. Se você quer receber Jesus, se você quer reconciliar com Jesus, Hoje é uma noite de casamento, de aliança. Pai, obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui. Obrigada por Tua palavra aos nossos corações. Obrigada pela revelação do Teu Espírito sobre nós. Pai, obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada pela segunda chance. Obrigada pela terceira chance. Obrigada pela quarta chance. Obrigada pela milésima chance que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus. Nós chamamos já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu.